0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Es ist jetzt... 14 Monate her, dass ich diesen Podcast gestartet habe, und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen Bilanz zu ziehen und zu überlegen, wie es auch mit diesem Podcast weitergehen soll. In den letzten 14 Monaten war unser Leben komplett bestimmt durch die Corona-Pandemie und nach wie vor hat diese Pandemie ja auch großen Einfluss auf unser Leben und Arbeiten, auch wenn glücklicherweise inzwischen die Inzidenzen ja auch deutschlandweit ein wenig nach unten gehen und die Richtung gut aussieht. Dennoch, wir wissen gar nicht, was jetzt noch kommen wird und wie lange es noch dauern wird, bis wir vielleicht wieder so etwas wie ein unbeschwertes Leben führen können. Nun ist das aber ja auch kein Lebenspodcast hier, sondern es geht um das Thema Beratung, Online-Beratung. Und wie wir mit Digitalisierung umgehen können in dem Kontext von Beratung und sozialer Arbeit. Und insofern schieben wir die Pandemie mal ein bisschen zur Seite. Dennoch ähm, ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, auch ein bisschen Bilanz zu ziehen, was so das letzte Jahr uns in Sachen äh, Beratung unter ganz anderen Bedingungen, als wir es sonst kennen, gelehrt hat. Als ich angefangen habe mit dem Podcast, war meine Idee letztes Jahr im März, ja erstmal schnelle Erste Hilfe zu bieten und Ideen äh, rauszugeben in die Welt, wie kann ich jetzt Beratung gestalten, wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich vielleicht nicht das tun kann, was ich sonst gewohnt bin, nämlich mit meinem Klienten oder meiner Klientin in der Präsenz zusammenzusitzen und ja, über das mündliche Gespräch einen Beratungskontakt zu realisieren. Online-Beratung ist ja nichts Neues, das habe ich, glaube ich, jetzt schon oft genug betont. Wir machen schon seit über 25 Jahren Online-Beratung im psychosozialen Kontext. Wie gesagt, vor allen Dingen schriftbasierte Beratung, jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen Videoberatung. Und das ist eigentlich schon das erste Phänomen, auf das ich mal kurz drauf schauen will. Seit einem Jahr beraten wir jetzt ganz viel per Video, und zwar in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Sei es als Supervisorinnen und Supervisoren, die die Qualitätssicherung per Video machen, oder sei es eben in ganz vielen unterschiedlichen Beratungskontexten der psychosozialen Versorgungslandschaft, in denen jetzt die Videoberatung eingesetzt wird. Ich selber habe im letzten Jahr unzählige Schulungen zu diesem Thema gegeben und darüber auch viele Informationen aus der Praxis erhalten. Wie läuft es denn eigentlich? Wie gut funktioniert es denn eigentlich mit der Videoberatung? Und das ist spannend, denn es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungswerte und wir warten noch ein bisschen auf die systematische Auswertung über Studien. Das wird jetzt sicherlich in der nächsten Zeit kommen. Aber so ein bisschen aus der Praxis kann ich dazu einiges sagen, denn ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen BeraterInnen und Institutionen gesprochen, die in den letzten zwölf oder 13 oder 14 Monaten Videoberatung angeboten haben. Ein Fakt, der scheinbar ja so immer wieder auftaucht, ist, die Videoberatung funktioniert in der Regel ganz gut mit Klientinnen und Klienten, die man schon aus der Präsenz kannte. Also wo schon eine Beratungsbeziehung aufgebaut war, wo man sich schon live getroffen hatte und schon im Beratungsprozess drin, drin war, dort war der Wechsel in das Video-Setting wohl relativ einfach. Da kann man natürlich jetzt unterschiedliche Hypothesen zu anstellen. Natürlich ist es sicherlich einfacher, mit jemandem per Video zu kommunizieren, den man schon einschätzen kann, wo man so ein bisschen weiß, was hat er auch vielleicht für Medienkompetenz, wie ist der ausgestattet. Kann der oder die überhaupt eine Videoberatung mit mir machen? Und ich als Beraterin fühle mich vielleicht auch souveräner, weil ich das Gefühl habe, naja, ich weiß ja, wer da auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Ich kenne die Person aus der Präsenz. Die Präsenz ist für uns immer irgendwie eine wichtige Referenz, um einschätzen zu können, wie geht es der Person, wie fühlt sie sich gerade, funktioniert das, was ich hier gerade mache, gut, muss ich irgendwas anderes tun. Also da scheinen wir dann irgendwie schon ja, ein bisschen sicherer unterwegs zu sein ein Gefühl dafür zu haben. Das ist es ja letztendlich, es bleibt ein Gefühl, dass das, was da gerade läuft, ganz gut läuft. Mit Erstkontakten oder neuen Klientinnen scheint es ganz unterschiedliche Erfahrungen zu geben. Da scheint es so zu sein, dass es Ratsuchende gibt, die auch als Erstkontakt total gerne ins Video gehen. Vielleicht sogar, das wäre eine Hypothese, weil das für sie der erste und einzige Zugangsweg zu einer Beratung ist. Die also sagen, ach, in die Beratungsstelle vor Ort gehen, nee, also das würde ich nicht machen, auch unabhängig von der Pandemie, das ist mir zu nah. Ja? Oder das ist mir zu kompliziert oder aufgrund meiner, ja, vielleicht körperlichen Einschränkungen oder anderer Einschränkungen, die ich habe, kann ich vielleicht gar nicht so gut in die Präsenzberatung vor Ort gehen. Also ist das eine super Möglichkeit für mich, endlich Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein anderer Grund kann natürlich sein, dass einfach durch diese Distanz, die wir beim Video doch noch haben, es auch manchen Menschen leichter fällt, sich mit jemandem zu unterhalten. Ja? Also ich muss nicht jemanden direkt ins Gesicht schauen, denn ich habe keinen Augenkontakt in der Videoberatung. Das geht ja technisch einfach gar nicht, logischerweise. Also Videoberatung scheint auch für sozusagen Neuklientinnen, Neuklienten eine Möglichkeit zu sein. Und es tauchen auch plötzlich scheinbar ganz andere Leute in der Beratung auf, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Oder auch Konstellationen, die wir vorher nicht hatten. Also ein Beispiel, was ich ganz häufig höre, so aus der Familienerziehungsberatungsszene ist, plötzlich sitzen beide Elternteile da und kommen zu dem Gespräch. Normalerweise kommt in das Gespräch in der Regel tatsächlich dann eher die Mutter des Kindes, um das es vielleicht geht. Jetzt sitzen plötzlich beide Elternteile da und es findet plötzlich ein ganz anderer Austausch statt, Warum das so ist? Ja, vielleicht weil alle gerade zu Hause sind oder weil es eben für den zweiten Elternteil einfacher ist, sich dazu zu wählen, wenn man vielleicht gerade nicht am gleichen Ort ist. Gleiches gilt für Paare, die sich vielleicht ja entfernt haben voneinander oder sogar in Trennung leben. Hochstrittige Paare, ähnliche äh, Konstellationen wie diese scheinen per Video ziemlich gut zu funktionieren. Die, Partnerinnen, Partner lassen sich eher ausreden, sie sind anders miteinander in Kontakt, sie hören einander vielleicht eher zu, als sie es tun, wenn sie in der Präsenz auch noch in einem Raum miteinander sitzen müssen. Also die Videoberatung scheint da einfach ein paar Vorteile zu haben und auch aus der therapeutischen Szene hört man Ähnliches, dass viele ähm, Patientinnen und Patienten sagen, Mensch, das ist für mich eine super Möglichkeit. Ich möchte es gern weitermachen. Ich bin so froh, dass ich weiterhin meine Therapie in Anspruch nehmen kann, auch wenn ich gerade nicht vor Ort sein kann oder vor Ort äh, in die Therapie gehen kann aufgrund der Beschränkungen ja, oder eben, weil es eben wirklich schwierig für mich ist. Es gibt ja auch durchaus Patientinnen und Patienten, die... Ja, sehr lange nach einem Therapeuten, einer Therapeutin suchen, weil sie vielleicht auch für ein ganz spezifisches Thema jemanden brauchen und sehr weite Anfahrtswege haben und für die das wirklich ein unglaublicher Aufwand ist, jedes Mal zur Therapeutin, zum Therapeuten hinzufahren. Die Therapeutinnen und Therapeuten auf der anderen Seite scheinen eher, so wie glaube ich auch wir Beratende, zu sagen, naja, also Goldstandard bleibt die Präsenz. Das ist schon mal spannend. Aber gut, da wird sich sicherlich auch noch das eine oder andere tun. Was mich am Thema Videoberatung gerade am meisten beschäftigt, ist die Frage, wen erreichen wir damit nicht? Und was heißt das eigentlich, dass wir jetzt ein Instrument etablieren, nämlich die Videoberatung, das äh, unheimlich in die Breite geht, wo es also unheimlich viel Angebot gibt und andere Instrumente der Online-Beratung vielleicht nicht so sehr etablieren? So nach dem Motto, wir bieten doch jetzt was an, wir sind doch schon online mit der Videoberatung, dann müssen wir ja nicht auch noch E-Mail-Beratung oder Messenger oder irgendwas anderes machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den wir gut schauen müssen und den wir beachten müssen. Denn es kann nicht sein, dass die Videoberatung jetzt zur einzigen Form von online Onlineberatung wird, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber tatsächlich, bei vielen Einrichtungen ist es die einzige Form von online Onlineberatung, die angeboten wird. Man hat damit aber eben noch nicht sein Soll erfüllt. Das ist, glaube ich, ein Faktor, der ganz wichtig ist und den jeden Beratenden und jeder Einrichtung, Bewusst sein muss, mit Online-Beratung kann ich nicht nur sagen Videoberatung und dann ist es erledigt, sondern ich muss mir andere digitale Kanäle genauso anschauen und ich muss mir vor allen Dingen meine Zielgruppe anschauen. Denn Videoberatung eignet sich sicherlich nicht für alle Klientinnen und Klienten. Und ich will jetzt keine Liste aufsetzen, wer kann denn gut in der Videoberatung sein und wer vielleicht auch nicht. Das ist ja wirklich was sehr, sehr Individuelles. Aber es fängt bei ein paar ganz simplen Faktoren an, nämlich bei bei der Frage nach Zugang. Also haben Menschen, die eine Beratung brauchen, überhaupt Zugang zur Videoberatung? Sprich, verfügen sie über die entsprechenden Endgeräte? Verfügen sie über das Datenvolumen, das sie brauchen? Verfügen sie über die Medienkompetenz eine Videoberatung? Verbindung herzustellen. Man kann sich ja mal selbst kurz an die eigene Nase fassen. Vor einem Jahr oder vor etwas mehr als einem Jahr hätte jeder oder jede von uns gewusst, wie mache ich denn eigentlich ein Videogespräch? Wie mache ich eine Videokonferenz im Internet auf? Wahrscheinlich nicht. Also Ratsuchende brauchen entsprechende Kompetenzen und kann ich die eigentlich von meiner Zielgruppe immer so erwarten und geht das. Das nächste Thema ist auch das Thema von Vertraulichkeit. Videoberatung zu machen heißt ja, ich muss irgendwo sein, wo ich eine gute Internetverbindung habe, also bin ich wahrscheinlich zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, wer hört denn dann vielleicht noch mit? Wenn ich jetzt alleinstehend bin oder wenn ich in einer Beziehung lebe, wo vielleicht mein Partner oder meine Partnerin arbeiten geht und nicht mit mir zu Hause ist zu den Zeiten, dann funktioniert es vielleicht. Aber was heißt es für Jugendliche? Jugendliche sind vielleicht seltener allein zu Hause und sie hätten vielleicht die Möglichkeit, über das Smartphone draußen irgendwo eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Das heißt aber, es killt ihr gesamtes Datenvolumen. Also eigentlich ermögliche ich damit nicht wirklich Teilhabe. Und gleichzeitig muss ich mich dann vielleicht auch mit so Settings arrangieren, dass jemand im öffentlichen Raum von mir eine Beratung per Video in Anspruch nimmt. Eine Kollegin erzählte mir neulich, sie hatte einen Ratsuchenden, der saß an der Bushaltestelle, weil es da ein frei öffentlich verfügbares WLAN gab. Und das war natürlich eine schwierige Situation kann ich da jetzt eine Beratung machen, wer hört da noch mit? Gleichzeitig, naja, es war die einzige Möglichkeit für diesen Klienten eben ins Internet zu gehen und diese Möglichkeit eben zu nutzen der Videoberatung. Also Infrastruktur, Zugang, Kompetenzen, das sind wichtige Aspekte, die wir im Blick behalten müssen und das heißt auch da schränken wir schon einiges ein und schließen einfach auch Leute aus, für die das keine Möglichkeit ist. Was ich noch spannend finde am Thema Videoberatung ist, wir nutzen jetzt etwas, was noch gar nicht beforscht ist in der Breite, und äh, sagen, ja, das ist doch super, wir machen Videoberatung und vergessen dabei, dass wir schon etablierte Instrumente der Online-Beratung haben, über die wir doch die eine oder andere Studie vorliegen haben, die auch was über ihre Wirksamkeit sagt, die was darüber sagt, dass es für bestimmte Zielgruppen spannend ist, die was darüber sagen, dass es für manche Menschen der einzige Weg ist, eine Beratung in Anspruch zu nehmen und so weiter. Also warum haben wir die Idee, ein Tool zu nutzen, die Videoberatung, über das wir noch gar nicht viel wissen, wenn es auf der anderen Seite etablierte Tools gibt, über die wir schon eine ganze Menge wissen und die schon lange und gut funktionieren. Warum ist da so eine Scheu? Ich kann die Frage nicht so richtig beantworten, aber ich habe ein paar Vermutungen dazu. Und insofern glaube ich, es geht immer um das Thema auch von Beratungskompetenzen bei uns Beratenden. Das heißt, wenn wir uns das zutrauen, dann können wir das auch machen. Und wir trauen uns vielleicht eher zu, Videoberatung zu machen, weil wir da in der Mündlichkeit bleiben, weil wir Gesprächsführung machen können, weil wir immer noch so ein bisschen Körpersignale ablesen können. Also all diese Dinge, die wir lange und gut geübt haben. Und jetzt sollen wir plötzlich was machen, wo wir eine andere Form der Kommunikation nutzen? Schriftliche Beratung? Hm. Aber auch da müssen wir genauer hinschauen. Denn die E-Mail-Beratung und die Chat-Beratung und ja auch noch ein bisschen die Forenberatung, die so existiert im deutschsprachigen Raum, die ist natürlich lange da und lange etabliert. Und es ist gut, dass wir diese Instrumente haben. Und wir sehen auch, wenn wir so die ersten Zahlen anschauen, die die großen Träger von Online-Beratungsangeboten jetzt so veröffentlicht haben, dass auch gerade im Jahr der Pandemie die Nachfrage von schriftlicher Online-Beratung sehr groß war. Übrigens ein weiterer Hinweis vielleicht dafür, nicht nur auf die Videoberatung zu schauen. Die Caritas hat Zahlen veröffentlicht über einen großen Anstieg der Nachfrage in der Mailberatung. Die Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen hat zum Beispiel in der Chatberatung gerade bei Jugendlichen einen großen Anstieg gehabt. Die Telefonseelsorge hat Zahlen veröffentlicht, auch da, dass in der Chatberatung Chatseelsorge eine ganz, ganz starke Nachfrage gerade von Jüngeren war. Und das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, nämlich wer nutzt eigentlich was? Chatberatung ist sicherlich ein Instrument, das eher von jüngeren Zielgruppen genutzt wird, weil es eben auch ihrer Alltagskommunikation eher entspricht, sich Kurznachrichten zu schreiben, hin und her zu schreiben, dialogisch zu schreiben, nicht lange E-Mails zu schreiben. Und gleichzeitig ist aber auch die Chatberatung, so wie wir sie momentan in Deutschland und in den Beratungsstellen durchführen, vielleicht nicht mehr so richtig state of the art. Denn ich muss mich zu einem Termin vereinbaren und mache dann eine Stunde Chatberatung oder so. Das ist ja auch gut. Gleichzeitig gibt es aber natürlich eine andere Form der Alltagskommunikation, an die sich gerade Jüngere, und damit meine ich nicht nur die 15-Jährigen, sondern Jüngere sind in dem Fall auch schon ein bisschen älter als das, an die sich äh, deren Alltagskommunikation orientiert. Und das ist die Beratung oder eben das Gespräch über einen Messenger. Messenger, also sowas wie WhatsApp. Natürlich ist WhatsApp für die Beratung überhaupt nicht geeignet. Aus Datenschutzgründen kann man WhatsApp eigentlich keinen guten Gewissen nutzen. Aber es gibt ja sichere Messenger-Varianten und es gibt auch Online-Beratungssoftware, die inzwischen so eine Messenger-Funktion integriert hat. Mir geht es jetzt weniger um die Technik und den Datenschutz, als um die Art und Weise, wie wir da miteinander kommunizieren können. Ich habe eine App auf meinem Smartphone, ich schreibe da was rein, ich kriege relativ schnell hoffentlich auch eine Rückmeldung. Das ist eigentlich die Erwartung, die ich habe bei Messenger. Und ich will vielleicht gar nicht ganz, ganz tief in Themen einsteigen, sondern ich will vielleicht eher so eine Alltagsbegleitung haben. Jemanden, den ich immer zwischendrin mal anfunken kann, wenn sich bei mir gerade irgendwie eine Thematik auftut. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ja, ist das die Aufgabe von psychosozialer Beratung, so eine Alltagsbegleitung zu machen oder ist das eigentlich schon was, ja, was doch eine etwas andere Form auch der Beratung oder der Begleitung dasteht, die vielleicht nicht so, das ist was eine klassische Beratungsstelle erfüllen kann, denn es erfordert ja auch ja eine ziemlich große Aufmerksamkeit, dran zu bleiben und immer auch da und verfügbar zu sein. Und immer da und verfügbar sein ist sicherlich was, wo wir als Beratende sagen würden, naja, ich bin grundsätzlich ansprechbar, aber ich kann ja nicht jemanden im Alltag alle paar Minuten sozusagen ähm, durch den Alltag coachen. Das ist aber vielleicht eine Erwartung, die Ratsuchende haben. Und ich finde, wir sollten die zumindest ernst nehmen und darüber diskutieren, ob das nicht auch eine Berechtigung hat. Nehmen wir mal an, es hat eine Berechtigung und ich kann Leute durch den Alltag coachen. Das hat ja auch durchaus Vorteile. Ich kann sozusagen rechtzeitig nah und ohne, dass sich Dinge manifestieren, schon kleine Interventionen setzen, kleine Begleitungsangebote machen. Das ist übrigens auch was, was es schon mal gab vor vielen, vielen Jahren, haben Kolleginnen und Kollegen aus Heidelberg was ganz ähnliches über eine SMS-Brücke gemacht, nämlich in der Nachsorge von Menschen mit Essstörungen, die nach dem Klinikaufenthalt über eine ja, SMS-Gruppe oder einen SMS-Kontakt die Möglichkeit hatten, Nachrichten zu schreiben und kurze Impulse zurückbekommen haben. Also man könnte ein bisschen böse ausgedrückt sagen, ja, naja, ich kann mit relativ wenig ich Arbeit vielleicht relativ viel bewirken, einfach durch einen kurzen Impuls, den ich schicke. Das bringt uns natürlich auch ganz schnell zu der Fragestellung, wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz und automatisierten Systemen, die das vielleicht übernehmen. Das ist vielleicht aber ein Thema für eine Extrafolge. Ich glaube, wir werden ohne Messenger in der Online-Beratung in Zukunft nicht auskommen, wenn wir weiter auch im Sinne, sage ich mal, von einer lebensweltorientierten Beratung uns dort aufhalten und die Form der Kommunikation anbieten, die unsere Ratsuchenden von uns erwarten. Und das sind eben, wie gesagt, nicht nur 15-Jährige, aber auch 15-Jährige. Und die haben wir ja gerade in der Pandemie sehr stark vernachlässigt. Jugendliche hatten wenig Angebote und Jugendliche wurden wenig gehört. Und das lässt sich ja auch aus den Studien, die dazu entstanden ha- sind, herauslesen, dass Jugendliche sich auch stark da eben vernachlässigt äh, und vergessen fühlen. Und insofern allein deshalb haben sie schon ein gutes Beratungsangebot verdient. Und darum abschließend ganz kurzer Hinweis. Ich habe nämlich was, äh, was mich doch sehr beschäftigt in Sachen Online-Beratung noch entdeckt und das ist das Angebot von krisenchat.de. Das ist ein Angebot, das entstanden ist im letzten Jahr als Start-up von vier Abiturienten aus Berlin, die einfach sich überlegt haben, wir müssen irgendwas machen, Jugendliche brauchen eine Anlaufstelle, wir bieten jetzt eine Online-Beratung an und nennen das krisenchat.de und das läuft über WhatsApp. Jetzt habe ich schon vorhin gesagt, WhatsApp ist nicht gerade ein guter Kanal für eine sichere Beratung, denn... Da ist immer die Frage, ja, wo landen eigentlich die Daten? Und für mich ist das ehrlich gesagt, als ich mich über Krisenchat informiert habe auf deren Webseite, auch nicht so ganz klar geworden, was jetzt wirklich mit den Daten passiert. Denn eine Sache, die natürlich schon passiert, in dem Moment, wo ich mir den Messenger WhatsApp auf meinem Smartphone installiere, teile ich ja schon, unheimlich viele Daten mit dem Konzern, der dahinter steckt. Also insofern würde ich sagen, naja, aus der psychosozialen Beratung sollten wir eigentlich nicht Menschen dazu ermutigen, sich diesen Messenger zu installieren. Gleichzeitig, lebensweltorientiert, natürlich haben so ziemlich alle Jugendlichen WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert. Also über 90 Prozent der Jugendlichen nutzen regelmäßig WhatsApp, das heißt, sie haben es eh schon. Und insofern ist es natürlich naheliegend zu sagen, bieten wir doch da die Beratung an. Jetzt muss man sich das Angebot ein bisschen genauer anschauen. Ich will das auch gar nicht in dieser Folge so sehr jetzt ausdiskutieren. Worum es mir da geht, ist, dass es doch spannend ist, dass es ein Angebot gibt, das Jugendlichen sehr niedrigschwellig, sehr lebensnah und sehr lebensweltorientiert es ermöglicht, über WhatsApp zu jeder Zeit rund um die Uhr eine Anfrage zu stellen. Über die Qualität des Angebots kann ich selber noch nichts sagen. Ich habe auch noch keine Studien darüber gefunden oder Evaluationen, aus denen hervorgeht, wie gut ist das Angebot. Was mich aber schon sehr... Was betroffen gemacht hat, war, dass unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz äh, dieses Angebot erwähnt hat und gesagt hat, das ist doch ein super Ding und das sollten wir doch auch weiter behalten und da haben wir doch was draus gelernt. Als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, Herr Spahn, wo waren Sie die letzten Jahre oder auch andere? Denn Es gibt ja schon lange, lange Online-Beratung und es sollte doch eigentlich eher so sein, dass wir die etablierten Angebote stark stützen und dass es sowas wie ein Start-up, was einfach aus Ehrenamtlichkeit entsteht, gar nicht unbedingt dafür braucht. Damit will ich nicht dieses Angebot diskreditieren. Im Gegenteil, ich finde das super und ich habe echt ein großes Herz vor allen Dingen für ehrenamtliche Projekte. Jeder oder jede, der mich kennt, weiß das ganz genau. Aber das es ein Angebot geben muss von Ehrenamtlichkeit, weil es anscheinend nicht genug lebensweltorientierte und auf die Zielgruppe zugeschnittene Angebote von den staatlich finanzierten Organisationen und Angeboten gibt. Und das ist, finde ich, was, wo wir auch noch mal drauf schauen müssen, also wie positionieren wir uns als soziale Arbeit, wie positionieren sich die Trägerinnen und Träger von Beratungsdienstleistungen und wie bleiben sie am Ball und an, an, an der Zeit sozusagen mit Angeboten, die sie schaffen, Nochmal ganz kurz an der Stelle, Mailberatung und Chatberatung ist nach wie vor zeitgemäß für ganz bestimmte Zielgruppen und das wird es auch noch lange Zeit bleiben. Trotzdem müssen wir unser Angebot erweitern. Die Videoberatung ist eine gute und wichtige Erweiterung gewesen, aber es wird alleine nicht ausreichen. Auch die Beratung per Messenger wird alleine nicht ausreichen, sondern wir werden uns eher die Frage stellen müssen, was kann die soziale Arbeit, was kann die Beratung tun, um im Sinne auch von einer aufsuchenden Arbeit Klientinnen und Klienten dort abzuholen, wo sie stehen. Das heißt, aufsuchende Arbeit im Netz zu machen, Ratsuchende oder potenzielle Ratsuchende dort abzuholen mit ganz niedrigschwelligen Angeboten, das muss eben nicht die Kompetenz bei der Person sein, die vielleicht Unterstützung braucht, zu sagen, ich brauche Beratung und jetzt suche ich ganz gezielt danach, sondern es muss ein Angebot sein, das, sage ich mal, wie wir es aus dem Jugendzentrum kennen, wir treffen uns am Tischkicker, es gibt ein ja, informelles Gespräch. Und aus dem informellen Gespräch ergibt sich vielleicht sowas wie eine Beratung. Solche informellen Orte des Zusammentreffens und der Teilhabe und auch der Chancengleichheit müssen wir im Netz schaffen für junge Menschen, ganz besonders für die, aber eben auch für andere Zielgruppen, die wenig wahrgenommen werden, für die es wenig Angebote gibt und die da auch exkludiert werden und nach wie vor auch von Ungleichheit im Netz betroffen sind. Also, meine Bilanz vom Corona-Jahr. Ich glaube, es gibt viel darüber zu diskutieren. Das ist einfach jetzt meine persönliche Meinung zu vielen Punkten. Da muss nicht jeder zustimmen. Aber ich glaube, es ergeben sich für uns viele wichtige Aufgaben und es bleibt spannend zu schauen, was machen wir jetzt mit all den Erfahrungen und dem Wissen, das wir im letzten Jahr gesammelt haben, für die nächsten Jahre, auch ohne Pandemie. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.